0: Ignorância sobre os santos Carta enviada em 7 de julho de 2007 Por um consulente da cidade de São Paulo De religião católica e escolaridade Segundo grau concluído Prezado professor Fedeli Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-lo por sua obra e pela sua militância em prol da Santíssima Igreja Católica Apostólica Romana. Este site me é muito útil para o esclarecimento no que se refere à doutrina da Santa Igreja, história geral e literatura. Estou lhe enviando este e-mail no intuito de esclarecer algumas dúvidas pessoais sobre a relação entre a Igreja e os fiéis. Já faz algum tempo que veio me interessando pela história da Santa Igreja. Li algumas encíclicas, bulas e livros sobre a vida dos santos. Por este assunto em particular, a geografia tem o grande apreço. Posso dizer que passei boas horas na Santa Paz de Deus enquanto lia sobre a vida e obra de Dom Bosco, Santo Atanásio, Santo Antão, São Clemente Maria Hofbauer. São João Maria Vianney, o Grande Curadar, Santo Inácio de Loyola e muitos outros. Este tipo de leitura me ajuda a tentar amar verdadeiramente a Deus, como estes homens amaram, e sua justiça. Me ajuda a fortificar a minha fé. E este é o ponto. Com o passar do tempo, eu observei que a maioria da população católica, vou me concentrar na do Brasil, pois não tenho informações suficientes da de outros países, não conhece a igreja histórica. Me parece que o que alimenta a fé dos fiéis é a ajuda provindo dos céus para os problemas domésticos, tais como trabalho, saúde e relação conjugal. Dificilmente, pelo que tenho observado, uma pessoa pede a intercessão de Nossa Senhora para que ele não peque contra a castidade, por exemplo ou para que ele se torne um novo apóstolo de Cristo. A pergunta, professor, é a seguinte... Por que a igreja nunca trabalhou neste sentido? Veja, eu nunca vi ouvi falar em meu bairro... ou em outro qualquer de um padre... que dê palestras a respeito da Batalha de Lepanto... ou sobre a Revolução Francesa. É claro que os tempos são outros... pós-Concílio Vaticano II... mas, sinceramente... Eu penso que seria de uma desonestidade intelectual tremenda de minha parte afirmar que este concílio é o responsável por este vácuo, pois, em um país de mais de 500 anos de catolicismo, não se encontra o menor vestígio na população católica de fatos históricos da Igreja. O que alimenta a mente perturbada de um revolucionário, senão a esperança de um paraíso terrestre e o, aspas, Exemplo de coragem de seus mártires. Pegue uma pobre alma dessas que defendem a quadrilha partidária do PT. E vejam se ele não sabe quem foi Mao Tse Tung, Stalin, Lenin, Guevara e quanti. Agora, um católico não tem a menor ideia de quem foi um Damião de Velstar ou um São Tomás Moros. Ambos, por motivos diferentes, é claro doaram suas vidas pela fé em Nosso Senhor, com uma coragem e um amor ao próximo que comovem a qualquer cidadão católico. Eu tenho certeza que um jovem e até mesmo um adulto ficaria admirado com histórias desses homens e sua conversão à Santa Igreja seria mais valorosa, pois teríamos católicos com C maiúsculo e não apenas um bando de gente que comunga no domingo e logo em seguida vai para o forró para dançar agarradinho, nós temos os heróis que os jovens querem, mas suas vidas não são de conhecimento público. Dom Bosco é um santo, podemos dizer, recente. E que vida maravilhosa! Que exemplo de amor a Cristo e a Nossa Senhora, que exemplo de educador e de filho. Resumindo, eu gostaria de saber por que o católico só encontra o conhecimento por conta própria e através de associações ou grupos de leigos, como o do Senhor. Espero ter sido claro e aguardo, se possível, tendo em vista que o professor é um homem muito ocupado, sua resposta, atenciosamente.
1: Muito prezado, salve Maria. Com prazer respondo a questão que você tão argutamente me propôs. Você tem razão em várias de suas observações. Em primeiro lugar, em sua constatação da completa ignorância dos católicos brasileiros sobre a vida dos santos. Quando um católico ou outro conhece algum fato da geografia, é normalmente um conhecimento obtido em alguma biografia sentimental e romântica que mais deforma a vida de um santo do que narra a verdade sobre ele. Tem razão também ao notar que essa ignorância não é simplesmente posterior ao Concílio Vaticano II, data de tempos muito anteriores ao Concílio, e isso prova que, há muito tempo, se veio preparando ou despreparando os católicos sobre como viveram os santos como combateram seus defeitos e tentações e como combateram as heresias e erros de seu tempo. No máximo, contavam uma história edulcorada e enervada da vida de um santo. Foi feita uma propaganda sistemática para introduzir, entre os fiéis, uma visão falseada da santidade. O resultado disso foi o despreparo dos fiéis e do clero que não souberam como resistir aos erros modernistas do Concílio Vaticano II. Essa ignorância do que consiste a vida católica séria é que permitiu essas contradições que você aponta. Comungar e ir ao forró seria falsear a visão da realidade imaginar que essa deformação da assese e do caminho para a santidade tenha atingido apenas os leigos. Pelo contrário, ela foi feita principalmente nos seminários e foi uma das causas da deformação do clero atual. Há exceções honrosas, é claro, mas o que se nota no clero através dos sermões e dos escritos publicados, é uma ignorância pasmosa da história da Igreja e mesmo da doutrina católica. Parece que os padres só têm tempo para assistir a novela das oito e certos bispos se preocupam quase só com a política. Suas falas parecem mais a de candidatos a vereador do que pregações de sucessores dos apóstolos. Uma vergonha. Você tem razão ainda em apontar que um conhecimento correto da vida dos santos teria impedido que os jovens atuais buscassem seus modelos de vida no Tchê, nos Beatles, em Gandhi e em outros falsos modelos propostos aos jovens pela bem-ordida campanha para a destruição da religião católica. Diz-me qual o teu modelo de vida e te direi quem és. E o desconhecimento da história é o desconhecimento da mestra natural da vida. E essa ignorância da história levou a juventude e os seminaristas Portanto, os futuros padres e bispos a não compreenderem nem mesmo a mestra por excelência da vida que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação. Mais tarde, quando os papas João XXIII e Paulo VI fizeram o Concílio Vaticano II, quase não encontraram resistência. Rezemos pelo Papa Bento XVI para que ele consiga trazer de volta a nave da igreja para o local de onde ela nunca devia ter saído. As colunas da Eucaristia e da devoção à Nossa Senhora, colunas das quais ela foi solta por João 23 e depois levada ao largo por Paulo VI. Seguidores de sonhos, e não da doutrina católica de sempre. Incórdia et Semper, Orlando Fedeli.